0: Bonjour tout le monde, comment vous allez bien Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du monde ce matin Oui, il y a déjà 36 personnes dans la chatroom. Oula, on a des changements de luminosité, on est légèrement sur Tu es légèrement sur Moi je suis bien exposé. Ah non, là je suis mal exposé. En fait, ça dépend de ta position. Faut pas que je bouge. Euh, ouais, mais si, rebouge, parce que là on est mal exposé. Avance. Ça va être dur, hein. ça va être compliqué ce matin l'exposition. Bon, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé, il fait un peu plus frais, les organismes se reposent un petit peu, euh, des grandes chaleurs, là bouge plus, là je suis parfaitement exposé. Toi c'est une cata, et moi c'est pas mal. Je frise. Voilà, parfait. Euh...
1: Ça peut être super pratique ou super non, naturel, mais...
0: Alors, mais c'est bon. Euh, futur, j'ai le week-end futur. Non, 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 on s'est bien reposé euh, ce week-end. Ça va, ça va, tranquille. On a plus.
1: profité parce qu'en effet, comme tu disais, il ne faisait pas trop chaud. Il ouais. euh, y avait de l'air, donc. Euh...
0: Ça va, ça va. On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour aujourd'hui. On aimerait remercier Damien. Mehdi. Erwan MLC.
1: Taster.
0: Et Michael, merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. On adresse également un message de bienvenue aux nouveaux. On sait qu'il y a des nouveaux qui écoutent maintenant l'émission euh, le matin. C'est vrai qu'on s'est enfin mis à faire un petit peu de pub. Un peu d'auto-promo euh, quand même. Hein. Un peu dauto sur la chaîne principale Naotech pour que vous vous abonniez à cette chaîne secondaire Naotech Live et que vous puissiez suivre, si l'actu tech vous intéresse, notre live du matin. On va commencer par le sommaire un peu dur ce matin, hein. pas grand-chose. On ouais. sent que c'est juillet, on sent que c'était le week-end. Euh, on a quand même des articles intéressants. On a réussi à remplir toutes les cases, mais pas grand-grand-chose aujourd'hui dans la tech de faramine
1: Ouais, on, on rentre dans l'été là, ça y est. Ouais, hein, ouais, on ouais. sent que les journalistes partent en vacances. Euh, et donc du coup, de quoi va-t-on parler On va parler un petit peu euh, du logiciel du fameux Boeing 737 Max, euh, qui est cloué à terre hein, depuis quelques mois maintenant, euh, d'ailleurs ce qui ne fait pas les, 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 le bonheur de Boeing, évidemment. Euh, et on verra un petit peu d'où ça peut venir. Et euh, il y a une enquête qui est menée, et notamment euh, ça viendrait donc du logiciel et euh, Business Insider, euh, voilà, un petit peu comment le logiciel du 737 Max a été conçu.
0: On parlera également, et ça va être un petit peu un démenti sur un article que je vous avais fait jeudi ou vendredi dernier sur les censures de YouTube sur les vidéos de hacking. Eh bien, non, c'est pas aussi simple que ça. YouTube ne censure pas vraiment les vidéos de hacking. Je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé.
1: Et puis on s'intéressera un petit peu à Amazon, une cour d'appel aux états unis vient de créer un précédent qui euh, serait euh, assez embêtant pour Amazon puisqu'ils les ont euh, déclarés responsables, euh, en, en tout cas en partie responsables pour les objets commercialisés par des vendeurs tiers. Mmh. Donc, en effet, c'est embêtant pour Amazon, mais ce serait potentiellement embêtant pour toutes ces marketplaces.
0: Tout à fait. Et on parlera de TikTok. TikTok est-il vraiment dangereux pour les jeunes Un article de Forbes.fr, où on fera le point sur TikTok. Euh, Est-ce que c'est une bombe à retardement TikTok voilà.
1: Et puis, on continuera avec le bac. Et oui, les résultats du bac, vous y avez eu accès vendredi 5 juillet. Et puis, pour certains, ils y ont eu accès quelques heures en avance dès le 4 juillet suite à une faille pour l'Académie de Lille. Une faille qui datait de 11 ans.
0: 12 ans 12 ans. 12 ans. 12 ans. ans. L'époque où j'ai eu mon bac Personne euh... ne me croit. Hein. <rire> Mais qu'est-ce que vous croyez pas Que j'ai eu mon bac ou que c'était l'époque où j'ai eu mon bac <rire> Ça, c'est la question. Et on terminera avec une histoire qui va vous réjouir parce que c'est toujours drôle de voir les influenceurs humiliés. Eh bien, les influenceurs devront payer leur glace deux fois plus cher dans un food truck à Los Angeles. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, et ça sera en fin d'émission. Donc, il faut rester en fin d'émission.
1: Il est jeune, Jérôme. Oh, je... La Merci. vérité fait mal.
0: Merci pas. <rire> oula, oula, on a un chat qui s'emballe.
1: C'est un chat très, très collant. Oui, matin. mais il a
0: vu un pigeon, en fait, par la fenêtre. Donc, il se met en position d'attaque. J'en
1: vois pas, moi, je pense. Ah, que... Si,
0: mais il a, il, a, il a juste survolé, le pigeon. Il est pas fou.
1: Ouais.
0: Euh... Marion est derrière le chat, c'est dommage, oui, <rire> ben ça, est, elle est même derrière le chat, <rire> derrière et, derrière, le chat et le chat, ouais. et, et le chat. Tiens,
1: on va repositionner tout un euh, tout petit tout peu. Tout le monde en veut ce matin. Voilà, voilà. <rire>
0: Allez, on va commencer tout de suite. Effectivement, tu vas nous parler de pourquoi le logiciel du Boeing 737 MAX déconne.
1: Eh ben, alors oui, alors que c'est vrai que là, on vient d'apprendre que le ministère de la Justice, justement, élargit le champ euh, de son enquête euh, du, euh, du Boeing 737 MAX au 787 Dreamliner, hein, ce qui euh, met encore Boeing en, un peu plus dans la panade. Et euh, eh ben, justement, euh, les ingénieurs auraient signalé une autre erreur de calcul au sein de la compagnie aérienne, euh, notamment euh, que, les, les, euh, que Boeing euh, et ses fournisseurs sous-traitaient une partie du développement logiciel et des tests logiciels du 737 max à des intérimaires. Alors, au-delà euh, du fait que ce soit des intérimaires... Euh, ce oui, jusqu'après,
0: des... tu as des intérimaires euh, très compétents.
1: Exactement. Mmh. Euh, ces travailleurs euh, étaient euh, notamment récemment diplômés euh, et étaient employés notamment euh, dans des sociétés de technologie indienne HCL Technologies et Scient euh, LTD. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils étaient payés 9 dollars de l'heure. Euh, alors oui, c'est des sociétés indiennes, hein, c'est pas tout ouais, à fait ouais, le même ouais, oui, niveau de même vie euh, non plus, mais ça reste de de l'heure, ils sortaient de l'école donc ils avaient très peu d'expérience mmh. euh, et ils ont quand même sous-traité à la fois la conception du logiciel et les tests du logiciel, donc quand même le QA, hein, c'est Quality Insurance ouais. euh, était quand même sous-traité, ce qui est quand même un peu problématique en termes de sécurité ouais, euh, et mais...
0: quand même un logiciel surtout là c'est du pilotage automatique d'un avion euh, C'est pas une appli.io, euh, enfin, les conséquences sont autres, quoi. Oui,
1: alors normalement, tu as quand même des, euh, des garde-fous et un, un protocole à respecter. C'est-à-dire qu'en effet, ils suivaient quand même un cahier des charges qui avait été défini par les ouais. ingénieurs euh, de Boeing. Donc, ils n'étaient pas laissés comme ça dans la nature, euh, etc. Ils étaient encadrés, hein, comme tout projet de développement, évidemment. Euh, et normalement, les tests, il doit y avoir évidemment toute une, une batterie de tests euh, pour ce logiciel, surtout avec l'expérience de Boeing. On bah, dit bien oui, qu'ils ont oui. quand même scénarios euh, de, de vol et de tests qui font que ça leur permet euh, de tester la majorité des cas et euh, de pouvoir voir s'il y a une faille dans ah le oui, système. Oui, je,
0: ça, pour moi, ça ne dédouane absolument pas Boeing. Au contraire, quoi euh...
1: Oui, mais c'est là où, où je, trouve, mmh. je trouve ça étrange. C'est-à-dire, ouais. euh, vu l'expérience euh, de Boeing, je trouve ça quand même incroyable. Euh, tu vois, d'avoir sous-traité des tests. Ouais. Alors, je ne sais pas, on ne connaît pas encore, l'enquête le, est en cours et on ne connaît pas encore le détail de quels tests ont été sous-traités. Mais s'il s'agit de tests de sécurité, de scénarios de vol, etc., pour mettre à l'épreuve justement le logiciel qui a été conçu, c'est quand même un petit peu gênant justement de le sous-traiter à d'autres boîtes.
0: Oleg qui nous dit, j'ai une les pas faire la mise à jour de mon Boeing. <rire> Sous-traité pour le logiciel alors que c'est la pièce maîtresse, l'avion, il ne faut surtout pas le faire. Oui,
1: Christophe, il y a plein de sociétés qui le font. Ce hein. c'est vraiment pas, euh, vraiment pas euh, étonnant. Alors après, moi, je ne m'y connais pas du tout dans le secteur de l'aéronautique. Donc euh, là, euh, là, je fais des, des hypothèses. Mais en tout cas, dans d'autres secteurs euh, qui sont assez importants aussi en termes de sécurité, etc., il y a de, du... du voilà, de, euh, du sous-traitement, euh, c'est une pratique courante seulement. Normalement, c'est encadré et il y a justement des, pro euh, des protocoles qui vont s'assurer de la qualité euh, quand même du code euh, et euh, de tous les protocoles de test qui ont euh, été testés. Euh, mais du coup, il faut quand même rappeler que là, ce logiciel défectueux euh, semble avoir donc contribué à de, deux accidents mortels euh, qui ont malheureusement coûté la vie à 346 personnes entre octobre et euh, mars. Euh, donc c'est justement euh, là, on, voilà, ouais. les mesures ont été euh, prises. Euh, le 737 Max est cloué au sol dans le monde entier après le crash de mars. Euh, et jusqu'ici, Boeing a fait une perte d'un million de dollars au premier trimestre. Alors que le, à l'origine justement, cette démarche de sous-traiter le logiciel avait été faite. Pour euh, cou couper. Même l'économie, oui. Exactement. Et, euh, et donc économiser sur la production. Ça m'étonnerait
0: en... qu'ils aient économisé euh, tout ce qu'ils ont perdu, quoi. Donc, euh, mauvais calcul.
1: Ouais, ouais, mmh. ouais. Euh, et puis, c'est vrai que d'après euh, plusieurs témoignages, notamment d'ingénieurs expérimentés, euh, il, euh, il y a eu des témoignages qui disent que Boeing, en effet, n'estimerait ne ne, pas que les ingénieurs, les ingénieurs expérimentés ne sont pas. Enfin. Euh, sont nécessaires. Donc, en gros, c'est pour ça qu'ils auraient euh, utilisé des, ouais. euh, des intérimaires, des personnes qui sortent de l'école, euh, etc. Donc, à voir. Hein. Là, c'est beaucoup de on-dit. Donc, euh, il faut le prendre quand même, quand même avec des, euh, des pincettes. Mais, euh, mais quand même, voilà, hein. comme on le dit, Boeing a quand même plusieurs décennies d'expérience de, de, de travailler avec des fournisseurs et des partenaires, partenaires du monde entier. Euh, et donc, c'est quand même étonnant que ça, ça en soit arrivé là après, je me dis euh, après des années et des années de euh, tout ce qui se passe bien, et eh ben, ça peut se relâcher. Hein. Euh, ouais, on n'est ouais, ouais, ouais. pas à l'abri non plus euh, de ça pour justement couper les coûts et euh, réduire les coûts. On se ouais. dit, bon, ben, on va voir où est-ce qu'on peut, euh, on, on peut économiser jusqu'à ce qu'il y ait un drame qui se passe.
0: C'est des choses qui sont déjà passées dans d'autres secteurs, c'est que effectivement, on a trop d'assurance. Et puis, c'est un peu des financiers qui prennent le contrôle des entreprises et qui vont être à la chasse au coût. Et on va prendre des fausses bonnes solutions. Euh, alors, ils devaient être très contents d'avoir réduit, uh, slasher leur coûts par deux, uh, probablement du développement du logiciel. Uh, maintenant, là, j'espère que les financiers dans la boîte, uh, ils vont passer dans le bain d'acide. Ouais.
1: Mmh. Merci beaucoup, Dan ou Alex, pour ton super chat. Un grand merci à toi. Raphaël, ma soeur travaille sur le side stick du Boeing 737 Max et de ses problèmes. Euh, et de ses problèmes, elle euh, me dit si elle fait du mauvais job. Et, et, et vous me dites qu'elle qu fait du mauvais job. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. C'est le side stick euh, je sais pas, ça doit être une commande pour, ouais. euh, pour piloter l'avion. Euh, Raphaël, l'enquête la, est en cours. Hein. Là, on ne fait que remonter un article euh, qui fait que justement, qui essaie d'expliquer ou de remonter à pourquoi il y aurait eu un, un, un problème dans le logiciel. Euh,
0: les descendants du concepteur du Titanic sont sûrement chez Boeing. Oui, n'exagérant rien. Hein. Surtout que si vous relisez l'accident du il qui est une conjoncture de grosses erreurs d'ingénierie, mais aussi quand même un coup du sort qui a été assez incroyable. Hein, quand même.
1: Voilà, c'est le joystick qui remplace le manche à balai.
0: D'accord, ok. Euh, nos politiciens nous demandent tout le temps, ne prenez plus l'avion, allons-y en nageant. En même temps, l'avion, malgré tous ces accidents, et d'ailleurs, moi, je croyais que le train était plus sûr que l'avion. On a eu le débat l'autre jour. Et tu m'as montré que l'avion était plus sûr que le train. Mm. Oui, ça reste malgré ces accidents le moyen de transport le plus sûr au monde, l'avion. Mais c'est pas, que...
1: pas forcément le plus économique, hein. on est pas ah oui, en train de dire ça. Ah oui, ni le
0: moins polluant, bien sûr. Voilà,
1: mais euh, mais euh, c'est euh, euh, le. Moi, j'étais
0: persuadé que c'était le train, mais non, c'est bien l'avion. Mais le truc, c'est que les, les avions, c'est un peu comme les les attaques de requins. C'est très impressionnant un accident d'avion, euh, et il y a beaucoup de morts d'un coup. Euh, donc, euh, on a plus peur en avion. Puis il y a quelque chose de pas naturel de voler, donc euh, on a plus peur en avion que contre un train. Voilà,
1: tigui de pomme. En, en aéro, euh, on sous-traite beaucoup, mais c'est très cadré. On s'intéresse à Boeing car ils ont mal conçu le système anti-décrochage à la base. Sinon, chez Airbus, c'est pareil. Voilà, c'est ce vraiment pas rare hein, ce genre de choses, mais en effet, normalement, il y a tout un protocole pour cadrer tout ça. <rire> Non, les... Mais quand il t'arrive un truc en avion, t'as aucune chance. Ouais, ouais. À part si tu peux atterrir dans l'Hudson.
0: Oui, c'est vrai que sur l'idée de moins prendre l'avion, bon, il y, y, y a effectivement tout ce truc sur le plane shaming euh, euh, que l'avion pollue trop. Je pense déjà sur des vols intérieurs, euh, effectivement. Mais après, euh, comme ils le disent à chat chatroom, on va pas se mettre à prendre des paquebots pour aller aux états unis pour... Euh, pour ne pas prendre l'avion. Trouverais... Non, je
1: pense qu'il s'agit plutôt de réaliser euh, mmh. l'empreinte écologique qu'a qu un avion et pénaliser. Enfin, euh, il y, y a eu des, des propositions hein, de loi ouais. là-dessus euh, et pénaliser euh, les, les transports en fonction de l'empreinte euh, écologique. Ouais, oui, là, tout, à fait,
0: tout à fait. Ça Mais... peut être
1: une piste. Après, euh, euh, je ne dis pas que c'est un sujet facile. Hein.
0: Oui, parce que ça serait dommage aussi que le monde devienne plus grand parce qu'on prend pas l'avion enfin ce que je veux dire c'est que l'avion a eu cet avantage de, de rapprocher les peuples et euh, moi je trouve ça très bien quand on a les moyens bien évidemment d'aller passer des vacances à l'autre bout du monde ça t'ouvre les, les chakras ça te fait découvrir d'autres populations. Euh, etc. Donc, euh, je ne suis pas pour un bashing euh, extrême des voyages en avion et des gens qui disent euh, il faut voyager qu'en carriole ou en train pour ne pas polluer parce que ce serait dommage de plus pouvoir aller à l'autre bout du monde. Je trouve que c'est un des progrès de l'humanité. Mais bon, c'est mon avis personnel. Je vois ça parce qu'il commençait à y avoir le débat dans la chat-room. Mais bien évidemment, euh, sinon, moi, je prends le train quand on se balade en France. Quoi. Euh, restons terre à terre. <rire> Allez, on continue, on va passer à l'article suivant. Et l'article suivant contredit une news que euh, je vous avais dit euh, la semaine dernière, selon laquelle YouTube se mettait à euh, censurer des vidéos de hacking, ce qui a créé un mini-drame au sein de la communauté YouTube, puisqu'effectivement, des chaînes de, euh, de white hats, c'est-à-dire des gentils hackers cas des, des hackers euh, euh, avec une morale et, euh, et des finalités euh, positives euh, se retrouvaient effectivement avec des vidéos qui étaient bannes euh, <coughs> et euh, toutes les vidéos de bidouilles où il y avait hack dans le nom on avait peur qu'elles disparaissent euh, comment j'ai hacké ma cuisine euh, etc alors en fait c'est pas exactement ce qui s'est passé donc rétablissons euh, la, la, réali la réalité il est vrai que dans les conditions d'utilisation de YouTube, il est écrit noir sur blanc que des instructions pour pirater ou hameçonner, ainsi que les contenus qui montrent aux utilisateurs comment contourner les systèmes de sécurité informatique ou voler les identifiants et données personnelles d'un utilisateur n'ont pas leur place sur YouTube. Mais ces règles ont été mises en place le 5 avril 2019. Elles n'ont pas été mises en place le 2 juillet, comme certains l'ont dit, euh, le jour où certaines vidéos, notamment euh, de la chaîne euh, tu, 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 la chaîne nulbyte Nul euh qui elle s'est vue effectivement interdire pas mal de vidéos, euh, nulbyte qui est plutôt une chaîne de white hat. Alors dans le monde du hacking, c'est très schématique, mais vous avez les white hat et les black hat. White hat, c'est des gens qui effectivement sont des hackers éthiques qui désossent et bidouillent les systèmes informatiques dans le but d'exposer les potentielles failles aux yeux du public et de l'éditeur du logiciel afin de les colmater. Euh, D'ailleurs, c'est ce que vous avez dans les bug bounty, dans tous les trucs, pour renforcer la sécurité des logiciels et des entreprises. Après, vous avez les black hats, qui sont, eux, à l'inverse, des hackers mal intentionnés qui découvrent et exploitent les failles dans le but de demander des rançons et de développer des virus ou des verres informatiques. Et la frontière peut être mince, puisque parfois ils utilisent les... Euh, et les c'est Gandalf. Euh, <coughs> la frontière peut être mince, parce que pour expliquer un, un white hat qui va vous expliquer comment effectivement contourner certains systèmes de sécurité pour voir si euh, c'est bien protégé, etc., finalement, il va vous donner la formule pour euh, aller outre cette sécurité, donc ça peut tomber dans les mains de Black Hat ou de gens mal intentionnés, donc euh, c'est euh, 50 Shades of Hats, euh, c'est euh, un petit peu compliqué pour YouTube effectivement de faire le tri, euh, donc leur règle c'est que que vous soyez What Hat ou Black Hat, vous n'avez pas le droit de dire comment faire, pour contourner euh, des trucs de sécurité ou comment faire un virus ou comment faire du hameçonnage, même si c'est dans un but pédagogique. Alors, vous pouvez expliquer comment ça fonctionne, comment le, le, le hameçonnage... Le phishing, ça te fait rire que je dise hameçonnage
1: Non, pas du tout, mais euh, ce, qui, ce qui me fait rire, euh, c'est que ça devient vraiment comme la télé, en fait.
0: Ah bah oui, oui, mais ça, je le dis depuis deux ans. Oui, oui. non, euh... mais ça, ça
1: montre bien qu'on va vers euh, quelque chose de plus polissé. Euh,
0: ah bah, de toute euh... façon, c'est les, les annonceurs hein, qui changent YouTube. Oui,
1: oui, tout à ouais. fait, mais, euh, mais ça montre, encore une fois, euh, tous ceux qui espéraient avoir une plateforme où euh, on pouvait... C'est euh, là où euh, on atteint les limites d'Internet. Bien sûr. Dire, euh, quand, là où l'argent arrive, et ben, du coup, il faut, euh, faut lisser tout ça et que ce soit euh, bien. Propret. propre. Et, euh, et du coup, on n'est plus vrai avec la nature d'Internet qui est non. de mettre à disposition ah non, non, le savoir fait... accessible à tous, etc.
0: Ça fait assez longtemps. Moi, je trouve oui. que YouTube a splitté d'un de, de, Internet plus pur et très. Euh, on dit ce qu'on veut. Mmh. Et c'est. Quand tu vois que les YouTubeurs se censurent eux-mêmes, c'est pas YouTube hein, qui demande de biper par exemple les gros mots. C'est les YouTubeurs qui le font pour être plus family compliant. Family compliant veut dire je plais plus aux annonceurs, mmh. donc ils vont mettre de la pub. Et également, j'ai plus de chance d'être euh, en tendance ou de monter, en fait, dans les recommandations YouTube. Donc, euh, moi, ce que je trouve assez, on va dire, fascinant, parce que c'est triste d'un certain côté, mais c'est fascinant, c'est de voir que la censure n'émane pas forcément de YouTube qui censure les YouTubeurs, mais les YouTubeurs qui s'auto-censurent, en fait, pour pouvoir gagner leur vie, tu vois, c'est encore plus insidieux. Euh, quelque part donc euh, ouais c'est les phénomènes et effectivement euh, et effectivement Youtube devient de plus en plus comme une comme des chaînes télé euh, de plus en plus polissées une émission comme on faisait autrefois Scuds, elle passerait même plus dans le Youtube d'aujourd'hui hein. d'ailleurs elle a été bloquée de partout dans Youtube euh, l'émission qu'on faisait il y a bientôt dix ans où on buvait du rhum, on fumait des clopes et on balançait des injures en parlant des dernières sorties de films geek et tout ça, ça passerait plus, le format ne passerait plus. Mmh. C'est fou, c'est fou, mais c'est comme ça. Euh, faut dire que ça, comment ça marche les lignes de code. Peut-être peut pas rentrer là-dedans. Mais euh, Internet appartient au côté obscur. On pas de. Ah, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, le tutoriel. Euh... Je reviens sur l'histoire des avions shaming. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je rajoute que des personnes comme moi qui doivent voir leur famille, qui vivent loin. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Euh... Quel bon et le mauvais hacker. C'est un peu compliqué de dire Toi, tu es du bon côté alors que tu rentres dans certains systèmes. Ça va être compliqué pour YouTube, cette histoire avec les logiciels pédagogiques sur le hacking. On retombe toujours sur le même problème, euh, YouTube ne veut pas devenir un agrégateur de contenu, ça serait trop dangereux, ils veulent juste être une plateforme de diffusion, d'où des systèmes automatiques euh, de blocage de vidéos, et qui dit système automatique de blocage de vidéos, euh, dit dommage collatéral. Euh... <rire> Donc je ne conseille pas... T'as YouTube... vu le, le jeu non. de
1: mots là euh, internet appartient au côté obscur de la force, on parle de site internet
0: Ah joli, joli, joli euh, Je conseille pas de mettre forcément hack dans son titre dans les, gens qui, dans les jours qui viennent enfin dans les, les années qui viennent aux oh, youtubeurs qui nous écoutent mmh. Ouais Vous allez réveiller les robots, laissez-les dormir <rire> Sinon ils vous attaquent News suivante Marion, c'est à toi.
1: On enchaîne avec Amazon. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon et bien tout simplement aux états unis il y a une cour d'appel qui vient de créer un, un précédent potentiellement assez ennuyeux pour Amazon puisqu'en effet elle a estimé que la firme était en partie responsable pour les objets commercialisés par des vendeurs tiers sur la plateforme. Donc en effet vous savez que sur Amazon, le site internet c'est quand même un marketplace, un regroupement de vendeurs tiers qui sont d'ailleurs notés, etc. Il y a toute une politique, une politique pardon, pour s'assurer de la fiabilité euh, du vendeur tiers, mais ce n'est pas vendu directement par Amazon. Et euh, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, Environ la moitié des biens écoulés sur Amazon.com et Amazon.fr euh, ouais. viennent du marketplace. Hein, donc, c'est quand même un, un, un pourcentage assez, euh, assez important. Et ça veut dire que pour ces produits, Amazon donc, ne s'occupe pas euh, de la logistique, ne, ne garantit pas euh, le produit ou quoi que ce soit. Ils fournissent juste des outils de mise en vente, de gestion de catalogue à ces vendeurs tiers pour qu'ils puissent opérer sur la plateforme Amazon. Donc là, ils agissent euh, comme un middleman. quoi. Ouais, 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 le il marketplace. Ouais, ils mettent il... à disposition ouais. la plateforme et euh, mettent en relation euh, le consommateur et euh, le, euh, le vendeur tiers. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un dommage est euh, constaté euh, sur un de ces objets ou que cet objet, justement, blesse euh, le, le client qui l'a acheté Donc, ça a été le cas, notamment euh, pour une habitante, en 2016, une habitante de Pennsylvanie euh, qui avait commandé une laisse rétractable euh, à un vendeur tiers sur Amazon. Malheureusement, la laisse a rompu, elle lui a fou fouetté le visage, tant et si bien que ça lui a euh, ah, carrément... Oh. Euh, ben. Bah, euh, enfin pas enlever l'œil mais euh, elle, elle ne voit plus euh, d'un oh œil. Quoi.
0: Ah ça doit faire mal ouais.
1: Elle a perdu l'usage de son œil ouais. Euh, et euh, malheureusement entre-temps, euh, eh ben, elle a essayé de se retourner contre le vendeur, euh, voilà, à juste titre, mais celui-ci euh, en a profité pour euh, tout simplement disparaître de la plateforme Amazon. Et donc elle s'est retournée vers Amazon euh, justement et c'est vrai qu'en première instance la justice a dit que... Amazon n'était pas responsable, euh, mais justement, euh, le, le euh, car Amazon n'était pas le vendeur de, de l'objet, mais justement, la cour d'appel, elle, ensuite, a, a eu une autre analyse et qu'en en fait, elle a estimé que c'était de la responsabilité d'Amazon de euh, d'éviter que les vendeurs tiers puissent se cacher du consommateur et être protégé en quelque sorte par Amazon pour ne pas être responsable et ne pas être tenu responsable des dommages euh, entraînés par les objets vendus. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant comme, comme parti pris. dangereux
0: pour Amazon là pour le coup. Hein. C'est
1: très dangereux en effet et, mais c'est vrai que là, ils tiennent euh, Amazon responsable pour permettre à ces vendeurs, vendeurs tiers de disparaître dans la nature sans pouvoir euh, bah, les tenir responsables des de, 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 de dommages euh, voilà créé par par ces produits vendus et, et ça se tient euh, mmh. voilà de pouvoir garantir euh, une responsabilité du vendeur tiers quoi ouais. euh, voilà donc du coup euh, c'est assez euh, assez embêtant justement pour Amazon c'est potentiellement très très embêtant pour tous les marketplaces et ça va potentiellement pénaliser tous les petits marketplaces aussi, quoi. Ouais. Euh, ça va devenir très compliqué pour ben Surtout que là,
0: pour le coup, Amazon va resserrer vraiment la vis et imposer des conditions drastiques au marketplace. Mais
1: ouais. c'est plus facile pour Amazon d'imposer des conditions ouais. drastiques parce qu'Amazon est incontournable. Mmh. Sauf que pour les petits marketplaces, ouais. c'est quand même beaucoup ça plus compliqué. compliqué ouais. donc, euh, donc voilà, c'est à double tranchant, hein, ce, ce genre de mesure. Il faudra voir euh, jusqu'où ça mène. Mais en tout cas, en effet, hein, je pense qu'Amazon... Euh, essayer de mettre en place des choses pour euh, garantir la fiabilité, la confiance euh, des vendeurs tiers. Il faut quand même toujours s'y référer, même s'il y a toujours des moyens de euh, contourner un peu les règles d'Amazon. C'est un peu le jeu, le, le jeu du chat et de la souris. Mais on va voir un petit peu ce qu'ils vont euh, proposer pour, euh, pour cette affaire. Là où
0: je trouve quand même ça fondamentalement normal, c'est que la plupart des gens ne savent pas que ce qu'ils achètent, c'est pas Amazon sur pas mal de produits. Eux, ils pensent que ça passe par les entrepôts. Tu sais, on regarde pas trop euh, si ça devient du marketplace ou si ça vient d'Amazon directement.
1: Oui, la frontière est de plus en plus... la frontière
0: est, euh... Oui, et puis quand achètes, tu achètes, tu vas relativement vite. Hein, on va de plus en plus vite sur tout ce qu'on fait. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas euh, ce que c'est que les marketplaces. Ils se disent, oui, j'ai vu un logo marketplace, mais... Oh, ça doit être une promo Amazon ou un truc comme ça. Amazon s'occupe en fait de rien ou de quasiment rien sur ces produits-là. Euh, disons qu'il y a différents crantages qui sont proposés au Marketplace. Amazon peut s'occuper par exemple de la livraison par leurs entrepôts. Mais euh, il y a différents niveaux de deal. Mais il y a plein de produits. C'est même pas Amazon. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai commandé, c'était la première fois que je faisais un truc Apple par euh, Amazon. À travers le marketplace Apple-Amazon, c'est Apple qui s'est occupé de l'envoi. Je l'ai oui, reçu dans, comme, comme un paquet Apple, en fait.
1: Mais tu vois, je me demande euh, euh, si on peut faire un parallèle avec les supermarchés euh, qui mettent à disposition euh, tout un catalogue de produits, mais pas, euh, ils ne sont pas euh, forcément tenus responsables de la qualité de ces produits. Euh, typiquement, le, le, le lait, euh, tu vois le lait euh, infantile. Euh, oui, oui. Il, va, il va être retiré des rayons, comme euh, ce qu'a pu faire Amazon mmh. pour certains produits, mais ils vont pas être tenus responsables. Ils vont pas être attaqués. Ouais, mais
0: te, sur ton analogie, il y a une différence. C'est comme si dans un supermarché, quelqu'un ouvrait une boutique dans le supermarché, au milieu des rayons, que les gens qui passaient ne voyaient. Tu sais, par exemple, un corner, mais le corner, en fait, vendrait lui-même les produits. Il y aurait très peu de transactions avec le supermarché à part la location, entre guillemets, de l'endroit. Bah, les galeries
1: Lafayette ou printemps. Au soir, voilà, voilà. Hein. Bah,
0: c'est un peu ça. C'est des caméras, Et hein. euh, tu, tu sors avec un vêtement euh, de, des galeries Lafayette. Ils s'enflamment dans la rue. Qui a la responsabilité Les Galeries Lafayette qui ont hébergé ce corner ou le corner qui t'a vendu le t-shirt inflammable
1: Aujourd'hui, je pense que si t'as un, dé un défaut, alors évidemment, c'est pas du tout la même échelle que ce qu'on a pu voir avec la, 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 la dame qui a perdu l'usage de son oeil, évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, si t'as un défaut sur ton vêtement, euh, tu peux toujours essayer de, de venir en Galeries Lafayette. Eux, ils vont te renvoyer au corner de la marque. Ouais, ouais
0: je pense aussi, ouais. Oui, mais c'est là où je dis. Je, je dis pas que c'est En tant que consommateur, moi je le sais, j'ai bossé dans le retail. Mais je veux Galerie Lafayette. J'en ai rien à foutre que ça soit une boutique dans la boutique. Je suis aux Galeries Lafayette, mmh. tu vois. Donc euh, pour moi, ils sont un peu responsables quand même, quoi. Puis ils ont qu'à sélectionner des bonnes boutiques dans leur boutique.
1: Oui, oui, bah, c'est ce que fait un peu Galerie Lafayette. Hein, ouais. C'est-à-dire que toutes les marques, je pense, n'ont pas. Euh... Enfin, tu, tu dois rentrer sous certaines conditions, Galafayette et Printemps Haussmann ou BHV, tu vois. Enfin, c'est un peu le même genre de, de fonctionnement pour les trois, euh, mais je sais pas comment c'est géré. Bon. Là, Amazon, c'est vrai qu'il y a des mais... produits vraiment entrée de gamme. Enfin, il y, y a vraiment toutes sortes de produits. il oui, y,
0: y, y a un peu trop de merde sur Amazon. Il oui, y, hein, hein, ouais, hein, ouais, ouais, y a beaucoup de merde. Il faut faire le tri. Il hein. euh, faut faire le tri. Il faut faire le tri. Euh... Donc, faites attention. Ouais. C'est le chien le responsable. <rire> ne mettez pas des petits chiens au bout des laisses. Ça s'envole trop vite. Non, mais c'est un petit chien sur une laisse rétractable. Et après, il s'envole et ouf, tu te prends le chien dans la vie. C'est pas
1: un écureuil volant. Un
0: chihuahua. Un chihuahua volant. En <rire> fronde, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Et en parlant de n'importe quoi, parlons de TikTok. Hein, L'application qui crée le fossé euh, des générations hein, la plupart dans la chatroom vous allez me dire TikTok j'y comprends rien c'est nul, je comprends pas l'engouement autour de TikTok vous voyez je vous ai pris euh, avant que vous le disiez euh, les marques ont une responsabilité en regardant la qualité de leurs produits mais le revendeur aussi lorsqu'ils décident de revendre n'importe quoi sans faire gaffe, tout à fait tout à fait, tout à fait. Et je pense que
1: c'est justement la différence qu'il y a entre les deux, euh, les deux types entre Amazon et ce qu'on a pu voir de euh, Galerie Afayette, BHG, etc., où c'est plus facile à contrôler puisque ce n'est pas la même échelle. Hmm.
0: TikTok, c'est un cancer. Ça y est, ça que ça commence. TikTok dans tous les sens. TikTok, vous connaissez <rire> euh, La plupart des utilisateurs TikTok aujourd'hui sont des jeunes filles de 13 ans ou moins. Euh, qui s'enregistrent en train de danser ou de faire du playback sur leurs chansons favorites en essayant bien souvent d'être la plus provocante ou la plus audacieuse possible. Ce qui veut tout dire.
1: Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais compris le principe de TikTok, c'est un peu ça.
0: Voilà. Euh, les chiffres sont bien évidemment difficiles à trouver puisque les applications sociales publient très peu d'informations sur leurs utilisateurs et ceux âgés de moins de 13 ans ont tendance à mentir quand ils s'inscrivent. Euh, mais bien évidemment, vous doutez du problème. Si vous mettez un réseau social mettant à disposition des outils de recommandation euh, d'un nombre conséquent de vidéos représentant des jeunes filles pubères ou prépubères dansant sur leur musique préférée, il est probable que ce réseau devienne un aimant à prédateurs sexuels tentant activement de les contacter grâce à la fonction messagerie de l'application. Et les choses peuvent même être plus graves, puisque des positions géographiques ont été euh, partagées par TikTok pendant un bon bout de temps. Les autorités ont réagi, en tout cas aux États-Unis... Euh, la FTC, la Commission fédérale du commerce américain, a condamné TikTok à une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir conservé les profils et informations personnelles d'enfants âgés de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents, ainsi que pour avoir rendu ces profils publics et même pour avoir partagé leur position géographique jusqu'en octobre 2016.
1: Il y en a qui ont été encore plus drastiques euh, que juste une simple amende.
0: Eh oui, puisque l'application a été interdite en Indonésie et en Inde. Euh, en tout cas, elle est dans le viseur, effectivement, de pas mal de gouvernements, hein, TikTok. Euh, TikTok, du coup, a un peu réagi quand même. Aujourd'hui, tous les utilisateurs devront vérifier leur âge et ceux en dessous de 13 ans seront alors redirigés vers une version plus restreinte de l'application, protégeant leurs informations personnel et les empêchant de publier des vidéos sur la plateforme. Devinez ce qui va se produire Un, hein, vous interdisez au moins de 13 ans euh, de publier euh, leurs vidéos sur TikTok. Et ben qu'est-ce qu'ils font Et ben ils disent qu'ils ont 13 ans ou plus. Donc euh, voilà,
1: tu vois Dan voilà. ou Alex, TikTok de séparer les enfants euh, des autres. Tu vois, c'est c'est enfin ils sont quand même pas bêtes hein, les enfants.
0: Oui, ils sont pas cons. Hein. Ils vont se mettre avec le compte de leurs grands-frères ou, euh, ou de leurs parents. Ils vont trouver les moyens hein, pour, euh, pour pouvoir le faire. Euh, effectivement, l'éducation. Et justement, je trouve que cet article n'est pas trop bête, dans le sens où il dit le, le qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, et notamment pour les parents qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc TikTok J'y comprends rien, ça a l'air dangereux, c'est bourré de pédophiles. » Euh, il faut pas non plus euh, tomber d'un excès dans l'autre. Euh, bloquer euh, l'application à ses enfants, leur interdire, c'est le syndrome du pot de confiture. Hein. Si tu interdis quelque chose, il devient de plus en plus attirant. Donc finalement, c'est aussi une incitation à ce que les jeunes se cachent pour faire ce genre de choses euh, et utilisent une autre identité, etc. Ce qui peut rendre la chose encore plus dangereuse. Non, la vraie solution, c'est une éducation, une éducation au regard critique à ce qu'il faut faire, ne pas faire. Expliquer effectivement clairement aux enfants les dangers hein, d'une représentation. Bien sûr, une jeune fille qui danse, on se dit c'est innocent tant que ses copines la regardent, ou même ses copains. Mais quand tu imagines un, un, vieux, un vieux sadique en train de regarder ta fille en train de danser de moins de 13 ans et en train de se déhancher parce qu'elle voit ça à la télé... Euh, c'est sûr que ça fait froid dans le dos, quoi. Donc, euh, faut vraiment
1: euh, éduquer et accompagner, euh, je pense, les jeunes dans, dans cet usage-là. Euh, des... Tout à fait. Je pense que
0: c'est d'autant plus intéressant avec TikTok, qui, euh, on peut expliquer hein, la réussite de TikTok, c'est des âges. Euh, l'enfance, 13 ans, etc. C'est des âges où le rapport à l'image de soi est hyper important. Et TikTok, c'est un peu le nouveau miroir de, Mar de Narcisse. Euh, à mon époque, c'était dans des cahiers, qui est le plus joli de la classe, qui est euh, la plus conne de la classe. On faisait des tableaux, des classements. C'est très important à ces âges-là, le ranking, en fait, de, de savoir... Euh, et C'est le rapport de l'image à soi. Et je pense que euh, il faut décrypter euh, avec les enfants, finalement, à quoi leur sert TikTok et comment relativiser et comment ne pas s'exposer effectivement trop euh, sur ce type de plateforme. C'est une meilleure idée en tout cas que de leur interdire. Parce que euh, je pense qu'en interdisant, tu ne fais que rendre la chose encore plus attirante, fascinante et du coup encore plus dangereuse. Mais, euh, mais c'est évident que euh, TikTok n'est pas un produit anodin. On peut s'inquiéter effectivement euh, puisque ça a été racheté par la maison mère chinoise BeatDance, qui euh, n'a pas franchement pour habitude d'avoir un code moral et est très content quand même des résultats financiers de TikTok qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des stickers et des emojis euh, sur la plateforme. Donc, euh, ils profitent aussi, hein, d'une certaine façon, d'une certaine vulnérabilité. Donc, ça peut être inquiétant. Il euh, y a quand même des jeunes qui sont devenus riches et connus avec TikTok, dont une qui dit avoir 15 ans, les gens ont découvert qu'elle avait 12, 13 ans. Ouais. Ouais, ouais non, mais ouais, c'est déjà arrivé avec d'autres. Euh, c'est arrivé avec d'autres plateformes, hein, Vine, etc. Hein. Euh, à quand une chaîne NowTech sur TikTok Alors, moi, je. Ouais, je. Non, TikTok, je. Pierre, vous n'avez pas envie de me voir chanter, hein, je vous garantis. Hein. Marion, tu veux faire une chaîne TikTok pour Naotech Non, ça va. Tu veux pas faire du playback de tes musiques favorites Non. Non Non. Whisky Tu veux faire du TikTok euh,
1: Là, il est loin.
0: Euh, tu... Whisky, il est... il est endormi sur le tapis, T'inquiète, Jérôme, mettre en place la chaîne Naotech sur TikTok euh non Hugo, non Hugo. Et Hugo arrête de m'envoyer des SMS en plein text cop. tu crois pas que je vais te répondre, j'ai autre chose à foutre, je viens de m'envoyer un SMS. J'ai vu, ouais, j'ai vu. <rire> Parce qu'on
1: voit les notifications du coup. Ouais, euh... hein,
0: en plus on a la notification qui arrive au beau milieu de l'écran. Hein. Attention Hugo, hein, si tu veux pas avoir la vaisselle à faire pendant 4 semaines, <rire> on se menace de vaisselle de mug maintenant. C'est la punition C'est la punition ultime. Voilà, voilà. Euh, donc euh, oui, TikTok est dangereux, mais ça vaut pas la peine de l'interdire.
1: On continue avec euh, les résultats du bac. Résultats du bac qui ont été communiqués à 8h ce vendredi 5 juillet. Donc, j'espère que ça s'est bien passé euh, pour ceux qui attendaient euh, les résultats. Euh, mais euh, en ce qui concerne l'Académie de Lille, et eh ben, en fait, tout simplement, ils ont eu les résultats un peu en avant-première. Tout ça, euh, parce qu'en fait, ça venait d'une page web qui était mal configurée et qui était en ligne, comme on le disait, depuis 12 ans. Voilà, accessible depuis 12 ans. Des winners Ouais, ouais, ouais. Euh, et connecté, évidemment, à la base de données des résultats de 2019. C'est ça qui est euh, assez chouette. Euh, et donc, du coup, c'est intéressant, puisque justement, sur la messagerie euh, type WhatsApp ou Messenger, euh, c'est le lien qui a rapidement circulé dans la soirée du 4 juillet, évidemment, euh, et qui euh, montrait bien que ça renvoyait vers le site officiel de l'Académie de Lille, mais sur une page différente de celle qui est mise à disposition, euh, justement, officiellement. Et de la même manière, ça fonctionnait vraiment de la même manière, vous pouviez entrer votre matricule et votre date de naissance pour pouvoir accéder tout simplement à vos résultats. Euh, donc, elle a été rapidement mise en ligne par le rectorat afin de... de limiter la fuite, mais c'est un peu trop tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, des personnes se sont amusées à retracer l'histoire de la page euh, grâce au site Internet euh, à Internet Archive qui enregistre du coup les milliards de pages web partout dans le monde. Et justement, c'est là qu'on se rend compte que la première trace de cette page remonte au 4 juillet 2007. C'est pour ça qu'on disait oh, que mon voilà euh, et donc elle permettait <rire> déjà d'accéder euh, d'accéder au résultat euh, du bac. Euh, mais voilà donc euh, c'est intéressant quand même de voir euh, qu'elle pouvait être utilisée pour euh, pour des tests, mais que euh, voilà on, chacun pouvait accéder tranquillement euh, à ça euh, avant l'heure quoi. Bravo euh, euh, les
0: responsables informatiques de de quoi de l'académie.
1: Ouais bah, bah oui, les... oui c'est l'académie de Lille quoi. Euh, voilà. Vous avez
0: passé votre bac les gars.
1: Donc, euh, donc assez, euh, assez intéressant. Et euh, au final, c'est assez euh, facile d'accéder aux résultats du bac de chacun puisqu'il suffit de, con de connaître le matricule et la date de naissance aussi.
0: Ouais. Mmh. Euh... Il y en a un hein, du fond autour du bac 1 cette année, hein, entre les... les gens qui ont hacké l'ordinateur et tout ça. Euh, ils sont en train de parler de la chaîne je ne veux pas de chaîne TikTok Naotech. attention Hugo je t'attaque te, je te, je te, je te, je pour euh, utilisation abusive du nom de la marque <rire> t'as qu'à faire ta chaîne Hugo euh, c'est pas grave ouais. l'année du bac de Jérôme Bon, tu l'as lu en quelle année toi tu t'en souviens
1: euh, j'ai eu mon bac en quelle année euh, j'ai dû attends je fais euh... Euh, 2004 peut-être moi j'arrive même pas à me souvenir euh, j'arrive même pas à me souvenir euh, à la même, 2004 bon, ou vrai. 2005 je me souviens plus Ouais. un truc dans le genre quoi.
0: ça va finir par être supprimé le bac bah, c'est vrai que de plus en plus de discussions sont sur un contrôle continu moi je trouverais ça mieux un contrôle continu que le bac parce qu'il y a vraiment pour moi une très grosse inégalité dans le bac c'est que ça, tout le monde tout le monde ne réagit pas de la même manière à la pression euh, et alors je suis d'accord qu'après dans le monde professionnel il faut être bon euh, je veux dire, un entretien ça va pas être un contrôle continu mais le bac la destination du bac c'est pas non plus de te préparer à toutes les vies actives et je pense qu'un contrôle continu serait plus bon en même temps je dis ça si ça avait été un contrôle continu je pense pas que j'aurais eu moi mais bon. Euh, ouais, je, je, je pense que ce, ce côté examen hyper formel, moi j'ai vu des gens s'effondrer euh, sous le côté euh, complètement solennel et oppressant. Euh,
1: moi j'ai mal vécu.
0: Ah bah ouais. Moi, je, je me, me rappelle as... en plus, euh, ouais.
1: euh, euh, je me rappelle que comme j'étais en début de liste, un même matin j'avais deux épreuves, ouais. donc je devais demander à une épreuve de passer en premier pour avoir le temps de passer à la seconde épreuve le même matin quoi. Ça c'est affreux quand elle ouais, est hein. bon après t'es débarrassé d'un autre côté mais
0: euh... ouais ah, je, 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 je pourrais vous en parler Moi, mon bac ça a été une aventure hein. moi je vous en parlerai un jour dans le jeu <rire> dans le jeu VIP voilà. euh, on va terminer par une news qui je pense va vous faire réjouir va vous vous réjouir mais <rire> va vous faire réjouir les deux hein, les deux sont acceptés par l'académie française euh, pas du de, tout de, de Jérôme. Même. de voilà euh, L'académie dans ma tête, puisque il n'y a rien de plus jouissif actuellement que de voir des influenceurs souffrir. Les influenceurs sont la nouvelle starlette qu'on adore voir se planter. Je le constate, hein, il y a beaucoup d'articles euh, sur les malheurs entre guillemets euh, des influenceurs. Et là, mais je le trouve vachement, euh, vachement intéressant. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Il y a un food truck à Los Angeles qui est très connu pour ces glaces ça s'appelle le cvt soft serve truck euh, c'est une institution euh, pour la qualité je pense probable de ces glaces parce que sont quand même chères, c'est 4 dollars la glace enfin cher 4 dollars je, je... on ouais, en si est, si est à quoi, quoi le, glace, le prix hein, de la boule <rire> à paris ouais non c'est des prix parisiens de glace pas trop bobo d'ailleurs parce que Ça peut être plus cher. Bref, tout ça pour dire, ils sont harcelés par des influenceurs qui leur disent « Vous me filez une glace gratuite et je parle de vous sur euh, mes, euh, mes réseaux sociaux ». Donc qu'est-ce qu'a fait Il en a marre, il en a vraiment marre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un influenceur qui lui a dit chez moi une glace gratuite. Euh, J'ai 500 personnes qui me suivent." Pas
1: 300 euh... Ou
0: 300 ouais. Non, 3... il dit
1: c'est pour un événement de 300 personnes. Ouais,
0: pour pour une exposition sur 300 personnes. Le, 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 non, pour le...
1: un événement avec ouais, 300 avec, personnes. Avec Donc, 3... gratuitement, il euh, fallait fournir... Pour un un événement,
0: oui, pour, pour 300 personnes pour avoir de l'exposition, de la visibilité. Du coup, euh, le patron de CVT SoftServe eh a pris euh, le taureau par les cornes et a publié sur le compte Instagram de l'entreprise sa nouvelle politique. C'est-à-dire que si vous êtes influenceur, la glace ne coûtera pas 4 dollars, mais 8 dollars. Donc les influenceurs vont payer le double. Le premier qui demande une glace gratuite, il paye le double. C'est super malin de sa part. On avait déjà vu ça avec des hôtels et tout. C'est que finalement, il est arrivé à se faire une pub, puisqu'il était poste numéro 1 sur Reddit. On parle de lui ce matin dans Techscope. Enfin... Euh, c'est une bonne OP. Si vous vous faites attaquer par des influ enfin, harceler par des influenceurs, euh, de finalement leur rentrer dedans, c'est une bonne manière de faire de la pub. Euh, euh, c'est une bonne manière de faire de la pub. Et maintenant, moi, je le dis, pour tous ceux qui ont des commerces où vous avez euh, des influenceurs qui vous écrivent et qui vous demandent de la chambre d'hôtel gratos, un repas gratos, hein, un vrai influenceur, ne vous demandera jamais rien, en fait. Un vrai influenceur, éventuellement, il va évoquer dans son mail « Est-ce qu'il y aura une collaboration possible ?» Mais il vous laisse lui proposer quelque chose. Ça peut être un, un, intéressant. Effectivement, il ne faut pas résumer non plus les influenceurs à des piques-assiettes euh, modernes. Euh, il, pour certains commerces, les influenceurs peuvent être très importants, mais arriver à faire le tri entre le vrai et les faux. Effectivement, quelqu'un qui va avoir 300 followers, même 1000 followers, euh, il, il n'a aucune visibilité à vous proposer. Euh, et puis, généralement, des influenceurs qui eux-mêmes ne s'appellent pas des influenceurs, mais des gens qui peuvent avoir une influence positive sur votre commerce... Ils sont professionnels. Ils vont vous montrer des résultats. Ils vont vous montrer comment tel ou tel poste, ils vont le faire. Et surtout, moi, je sais que j'ai fait des opérations comme ça. Ma première préoccupation quand je travaille pour une marque, c'est comment je vais vous faire gagner de l'argent, comment je vais vous générer des ventes, comment je vais générer du trafic, comment on va s'y prendre On fait ça comme une vraie opération publicitaire, ça prend du temps, on fait même Moi, j'ai fait des slides de présentation quoi.
1: Je me demande ce que Marion demande pour que Jean puisse faire son émission chez elle. <rire>
0: Je t'influence.
1: Et que tu puisses profiter du décor.
0: Exactement. Et euh, ouais, mais t'as rien à vendre. Non. Et ce n'est pas le nombre de followers. Non, mais bien évidemment. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, dans le vrai commerce, on va dire, de l'influence, euh, le chiffre de followers compte de moins en moins. Il n'y a que les marques un peu cocon euh, qui se focalisent sur le nombre de followers. Aujourd'hui, on a d'autres manières de mesurer. Et notamment, une manière qui est toute conne, hein, c'est combien de ventes tu as généré avec l'opération. quoi, euh, Pour le, le fameux retour sur investissement. Euh, je profite de la vague, Tim Marion. Euh, c'est la qualité qui compte mais euh, non, mais euh, on va en voir de plus en plus de genres d'histoires parce que c'est vrai qu'il y a un côté très grotesque euh, surtout je dirais sur Instagram les gens qui se prennent pour des influenceurs euh, quand on sait la facilité avec laquelle on peut s'acheter euh, des followers sur Instagram c'est un peu devenu euh, de la monnaie de singe
1: oui c'est pas forcément mon intérieur c'est plutôt Whisky euh, l'influenceur et qui va ramener des, des vues
0: ben là, il influence la moquette, hein, et puis bien de chez bien. Hein. Oh, il a l'air trop bien, hein, il est profondément endormi sur la moquette. Oui. Ouais, là, c'est du bonheur en barre. Hein. Bref, sachez-le, et, et encore une fois, hein, il ne faut pas cracher dans la soupe. Je pense que des gens peuvent vous aider si vous avez un hôtel, un resto, des commerces, un produit à faire connaître.
1: Ah, pour moi, ça a marché depuis ta pub sur la banque en ligne. Euh, J'ai pris ma carte N26.
0: Oui, oui, bah ben, oui, oui, non mais. On a une influence euh, et, et ça marche, mais euh, moi j'ai jamais demandé directement à une marque, filme-moi ton produit, je parlais de toi quoi. Euh, il m'est arrivé de dire à des marques, euh, discutons si vous y voyez quelque chose d'intéressant pour vous, on peut faire une op ensemble, euh, voyons. » Mais c'est pas moi, j'ai jamais dicté. Alors après, je donne mes conditions si on me les demande, mais euh, même quand on a voyagé, je n'ai pas écrit en disant euh, bah, « Payez-nous l'avion, puis on va parler de vous sur je, les réseaux sociaux. » Je pense hein. que
1: c'était fait exprès, euh, Jérôme. Quand tu dis « Pas de pause c'était révolu. Je pense que c'était exprès. Son ah oui, tu
0: as pris la n 26 d'accord. Euh, mais, euh, mais autant le dire, autant qu'on soit transparent. Par exemple, quand on est parti en Asie, euh, j'ai posté pas mal mes photos d'Instagram en mettant « Rue d'Asie ». Rue d'Asie, on avait évoqué l'idée avec eux avant le départ... Voilà, on a une chaîne YouTube, est ce que ça vous intéresse? Ils nous avaient pas répondu à l'époque, on n'avait pas insisté. On est parti. Moi, comme c'est une marque que j'aimais bien, je l'ai mise en avant dans les photos, tu vois aussi pour les remercier d'avoir organisé le voyage. Et c'est après que Rue d'Asie, là, ils nous ont contactés, euh, qu'on va peut-être monter une opération un jour ensemble. Mais euh, voilà, on n'a pas fait les gros relous, euh, genre euh, on va parler de vous sur Instagram, euh, machin, etc. Donc, euh, c'est pas comme ça. En tout cas, quand tu, quand tu fais vraiment partie de ce marché-là, ça se fait pas de dire, filez-moi un truc gratos, quoi. Mm. Euh, J'aurais pas su Boeing. <rire> euh... Non, mais c'est... Après, je comprends tout à fait qu'ils aient pas noté la première fois, tu vois. Bon, nous, on l'avait mis, c'était si par hasard, ça les intéressait, mais... Euh... Il faut aussi entre, entre guillemets donner... Le fait qu'on ait donné une preuve aussi euh, en mettant euh, le, leur, euh, leur hashtag dans Instagram, ça leur a montré que oui, on avait une vraie influence, on a généré du trafic, etc. Donc après, on peut parler, on peut discuter business. Quoi. Euh, que Whisky représente les litières automatiques et distributeurs. Ça, ça serait excellent que whisky fasse des, tu fasses la voix off de Whisky. Merci. Oh, j'ai pu faire mon petit caca en toute quiétude est mal, dans la hein, litière. C'est un il vaut mieux que ce soit toi. Oui, c'est moi qui veux faire la voix. Mmh, le bon caca qui pue, avec les croquettes.
1: <rire>
0: ah, ça serait très bien. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de produits connectés pour chat, chats C'est quelque chose.
1: <rire> je, je suis vraiment tagué comme, euh, comme euh, possé euh, possédant un chat parce que sur tous les réseaux sociaux c'est affreux tous les, toutes les pubs que j'ai.
0: Ah oui, puis tu t'as des, des jouets pour chat maintenant, ça a un niveau de sophistication. Ouais. Euh, même les gamins ils ont, ils ont moins bien. Quoi. Ça
1: va loin, ouais, ça ouais. va loin.
0: Ça va loin, ça va loin. Sur ce... C'est la fin de ce texcope. Il est 8h52, ça nous laisse 5, 7, 8 minutes. 8 minutes. Pour prendre des questions, on vous remercie d'avoir suivi euh, ce euh, ce euh, Mais la demande d'échantillons, c'est courant. Ça se passe pas exactement de ça. Euh, L'échantillon, c'est généralement voilà, euh, nous on nous dit et dans la vidéo, en gros. Faire une vidéo sponsor, c'est payé. Parfois, on nous dit, le produit, je te l'envoie. Pas la peine de me le renvoyer à ce moment-là, c'est un échantillon. Mais en tout cas, moi, pour ma part, on, on ne le formule pas comme une demande ou une condition. Euh, voilà. Euh... Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi l'émission. Bienvenue encore une fois aux nouveaux qui nous regardent. On espère que le concept vous plaît. Demain matin, vous me retrouverez euh, tout seul pour faire le Techscope. Toi, Marion, peut-être mercredi. On va voir comment se passe la semaine. Ouais. Euh, on verra. Et voilà, on va passer effectivement aux questions. Question de Mathieu. J'ai n'ai pas vu de question Platinium. Donc, on prend déjà les premières questions. Pouvez-nous donner un exemple d'accord officiel de business avec un influenceur je monte un service et j'aurais aimé avoir un exemple concret du coup d'une 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 campagne. Euh, bah, par exemple nous euh, c'était une vidéo sponsor pour Revolut. Ils nous ont contactés. Euh, J'ai été payé pour faire cette vidéo sur Revolut. J'ai été échantillonné également puisque on avait déjà un compte Revolut mais nous l'ont upgradé en métal. Euh, on vous l'a bien spécifié et euh, voilà ça ça peut être un type de campagne après tu peux avoir une campagne par exemple sur Instagram pour l'instant moi j'ai jamais fait de campagne Instagram mais par exemple tu vas demander à tel influenceur de venir dans ton hôtel ou de tester ton service et d'en parler dans ses stories et euh, bah, ça a un certain prix euh, voilà
1: y a-t-il un intérêt pour un youtubeur de déclarer le nom de sa chaîne à l'Inpi
0: ça peut être dangereux ça dépend du nom de ta chaîne. Euh, Déclarer à l'INPI, c'est très officiellement déposer le nom de sa chaîne, donc il faut être sûr que personne d'autre n'ait ce nom-là, parce que rien que le fait de le déposer à l'INPI, ça va te mettre sur le radar. En gros, il faut savoir qu'il y a des... Et même pas un nom euh, exact, un nom approchant. Il y a des avocats de grandes marques, type Apple, etc., qui ont des espèces de robots euh, juridiques, qui font que, par exemple, si tu déposes... Euh, une marque, je sais pas, Apple Forever euh, comme nom de, de podcast, tu risques d'avoir un problème. Quoi. Donc, il vaut mieux ne pas le déposer à l'INPI.
1: C'est quoi la différence rapidement entre le GX80 et le G80
0: euh, la taille, l'absence de prise micro je crois, je crois que le GX80 n'a pas de prise micro ou alors une toute petite en gros, pour faire très simple le G80 est un peu plus vidéo que le GX80 qui lui est plus photo, plus compact il y a le grip aussi hein, qui est pas du tout le même euh, merci de mettre le lien vers la dernière vidéo merci hein, d'ailleurs pour tous ceux qui l'ont regardé euh, après tu peux faire de la pub pour une entreprise que tu aimes, oui tout à fait mais c'est pas de la pub à ce moment -là. pour moi la pub c'est à partir du moment où il y a une tran transaction financière sinon bah voilà c'est de l'enthousiasme euh, pour Revolut si tu échanges en avance avec une devise et que tu payes avec cette devise plus tard avec la carte est-ce que le débite premier vaut mieux que tu poses la question à Revolut c'est un peu technique pour moi. Oui, hein. Pose la question, question révolute, en fait, euh, SkyNot. Euh, oui, je déconseille fortement la Blackmagic Pocket Cinema 4K pour les débutants. Mais fortement, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez en chier avec la Blackmagic. C'est vraiment pas une caméra, même si l'interface c'est très bien, c'est pas une caméra pour débutants.
1: Le, LG, le G7, quand tu l'avais, tes photos avaient un effet aquarelle
0: ah non, pas du tout. Ah Toi, tu as un G7, elle a pas, fait pas du tout des aquarelles. Hein.
1: Je ne suis pas sûr de ce que tu as. Tu dois avoir de... un problème
0: avec ton ton. G... On parle bien du Lumix G7. Hein. Euh, J'ai lu que l'Android App Store a vendu beaucoup d'apps. Beaucoup... Oui, on a traité Apple. Non, attends. J'ai lu que l'Android App Store a vendu beaucoup plus d'apps que l'App Store ce se semaine. Non, c'est le contraire. C'est l'inverse, ouais. François-Michel. On a fait l'article vendredi.
1: Enfin, c'est comme d'habitude, quoi.
0: Comme d'habitude, mais à des proportions assez importantes. C'est l'inverse, en fait. Euh... Quelle différence y a-t-il entre une Android TV et IP TV Je suis un peu perdu avec ces apps. L'Android TV, ça va juste être une interface, en fait, pour contrôler ta TV... De... Je dis pas de bêtises L'Android TV, t'as le
1: système Android et donc t'as accès à l'App Store Android. Euh...
0: L'iP TV, ça veut juste dire que tes chaînes arrivent par internet et non pas par le RT. Je, je sais pas. Je crois. Hein.
1: Donc tu peux avoir les deux, quoi. Enfin, oui,
0: oui, oui, tu peux avoir les deux. C'est un clin d'œil à Mac Forever. Bah voilà, Mac Forever ça passe, Apple Forever, tu peux avoir un problème. Ton IBAN est UK sur Revolut euh, Oui, je crois que c'est un IBAN UK. Donc, ça ne marche pas avec certains services, effectivement. As-tu une protection pour l'écran de ton Apple Watch Non, mais je vous parlerai bientôt de protection pour l'Apple Watch. Pourquoi tenter une banque étrangère alors que Boursorama ma banque, fait exactement la même chose avec sa carte ultime bah, D'abord, je vais te donner une raison toute simple. Hein. Oula, -Xavier... On ah, merde. On est encore là, vous nous entendez Je ne sais pas. C'est bizarre, il ne me dit pas qu'il y a de panne. Euh... Ah, là, je ne sais pas quoi faire parce que je ne sais pas si on nous voit. Hein.
1: C'est très étrange comme euh, frise.
0: Comme bug. Euh, Image bloquée, mais le son ok. okay. Bon, ben bah, voilà. <rire> oui, c'est un peu bizarre. Euh, alors, je réponds quand même à la question. Pourquoi on n'a pas fait l'opération avec. Bah, pour une simple et bonne raison, Boursorama Raman ne nous a pas contactés. Euh, je, je vais pas te, la, te mentir. Nous, on a pris le budget de celui qui nous proposait un budget pour une op euh, sponsor. Quoi Maintenant, si Boursorama veut me contacter pour faire une opération, hein, euh, écrivez-moi Boursorama. Il y a pas de souci. C'est pas nous qui choisissons non plus nos sponsors. Hein. Après, on choisit nos sponsors par rapport aux propositions qu'on a. Euh, si une banque véreuse m'avait contacté, j'aurais dit non. Euh, j'ai pris Revolut parce que c'est un service qu'on utilise bien avant et que nous on aime bien hein, aussi
1: moi personnellement j'utilise N26 et c'est celle qui me semblait la plus facile d'utilisation et j'avais demandé à ma banque si elle proposait les mêmes services et c'était absolument pas du tout possible, en tout cas avec le crédit agricole ouais euh, alors je remonte un peu les questions oh, ça va
0: être dur de remonter toutes les questions euh...
1: Peut-être
0: une dernière euh... Ouais, d'accord, ok. Alors, j'en prends une dernière. Euh, 42,517 chez Lumix ou celui chez Olympus, mais sans la stabilisation. Je te... Pour de la vidéo, je te conseille le 42,517 chez Lumix. Moi, c'est celui que j'ai, il est stabilisé. Et c'est vrai que je l'adore, c'est mon objectif préféré. Euh... Après, si c'est que pour faire des photos portraits, je n'avais pas vu la fin de ta question. Euh, Olympus sera un tout petit peu mieux. Olympus, j'aime beaucoup... Euh leur traitement de verre, ça sera un tout petit peu mieux, mais il est un petit peu plus cher hein, chez Olympus quand même, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est la fin de ce texcope frisé. Hein, euh, vous voyez, on est hop, oh, alors ça nous a vraiment saisi un moment parfait. Ah, oui, oui, J'ai euh, pas l'air du on tout. A la bon. ravi, euh... On a l'air On a l'air absolument ravi. Donc, euh, on vous quitte sur cette image frise. On vous, je vous retrouve demain matin. On vous remercie de nous avoir suivis
1: et on vous fait des gros bisous. À bientôt Ciao, tout le monde. Bye bye.